0: Dit is een aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 37 van 17 september 2021. Mijn naam is Joost Boors. Ik kreeg een vraag over mijn arbeidsverleden. Het is in elk geval um, altijd de financiële wereld geweest. Mijn werken en kennishistorie kan je teruglezen op LinkedIn. Nou, in ieder geval elke week dus een nieuwe aflevering met al het relevante beleggingsnieuws. Alles over vermogen, aandelen en uh, wereldbeurzen. Daarnaast een praktijkcasus. Deze week uitleg over Momentum. by the winners. En daarnaast, welke aandelen kopen we nou portefeuille Managers in de maand augustus? In een studie van een, enkele grote beleggingsfondsen van de afgelopen maand. Nou, in ieder geval, het afgelopen weekend was het uh, 20 jaar geleden dat er een aanslag was uh, op het WTC in New York. Op 9 september 2001, aangeduid als 9-11. Deze afschuwelijke aanslagen zorgden naast het menselijk leed ook voor paniek op de wereldbeurzen. Amerika bleef dicht en de rest van de wereld ging verder met handel. In de eerste week na de aanslagen waren de beurzen circa 15% gedaald. Goud- en olieprijzen stegen. Het hardst getroffen waren de luchtvaartsaandelen en de verzekeraars. De aandelenbeurzen waren al een tijdje wisselvallig en, uh, en uh, zwak door de internetbubbel op de Nasdaq. Vanaf oktober 2000 waren we al een beetje aan het uh, wegzakken. Maar de aanslagen zorgden voor meer tegenvallende economische groei. Met als gevolg een uh, zwakke beurs tot uh, 2000, 2003 ongeveer. Nou, deze week uh, begon met een uh, verder herstel van de Europese en Amerikaanse beurzen de AX deed het weer beter dan de rest, vluchtte de hele week met de 800-grens, daar even overheen dan weer terug, weer, weer terug naar die 800, en vrijdag even nog flink door die 800, 804, maar hoe kwam het dan nou allemaal, ja, dinsdag kwam het consumentenprijsindexcijfer, het CPI in Amerika uit, het cijfer viel lager uit dan de verwachtingen, lager dan verwachting betekent dus dat de beurzen omhoog uh, gingen. AX was bijna weer die 800 op die dinsdag. Blijkbaar had iedereen een slecht cijfer verwacht en moesten de daghandelaren snel corrigerend optreden en een andere positie innemen. Nou, de nieuwe beursweek is in China maandagochtend met een daling begonnen. Berichten dat de Chinese overheid het bedrijf Alipay, onderdeel van de Ant Group en Alibaba, uit de kabel trekt, trekken, drukt de stemming op de Chinese beurzen. Alibaba noteert uh, ongeveer zo'n 5 cent lager. Ook andere Chinese tech-aandelen, zoals Tencent, liggen weer onder druk. De angst dat de Chinese overheid een grotere greep op deze monopolisten wil krijgen leidt tot verzwakking. Dit sentiment sloeg ook over op de Europese en Amerikaanse technologie sector. Woensdagnacht ging een gerucht dat, de, uh, dat het vastgoedconglomeraat uh, Evergrande in China in surseance van betaling was gegaan. Nou, zover is het nog niet, maar in ieder geval week heb ik F. Grant ook al even aangestipt. Er staan dus nu honderden miljarden aan schulden uit, waar geen rente meer over wordt betaald, en misschien ook maar een fractie van de hoofdsom wordt terugbetaald. De aandelenkoers is in ieder geval dit jaar met 85% gedaald. Of het consequenties heeft voor de de rest van de financiële sector in China en of de Chinese overheid uh, gaat ingrijpen, dat uh, denk ik dat we dat de komende dagen en uh, dit weekend wel uh, gaan, uh, gaan horen. Nou, dinsdagochtend kwam DSM, uh, vroeger de staatsmijnen, dat is de afkorting. Uh, Zij kwamen met uh, nieuws dat ze het uh, laatste gedeelte aan fijnchemie, uh, de material division, uh, daar afscheid van gaan nemen. Chemie en Materials onderdeel leverde grondstoffen voor de verf- en coatingindustrie... ...plastic materialen voor auto- en luchtvaartindustrie. Deze divisie was uh, goed voor zo'n 20% van de omzet. December de laatste jaren de omschakeling al langer ingezet... ...van bulkchemie naar fijnchemie... ...en daarna naar voeding en gezondheid. Het bedrijf gaat zich dus nu volledig richten op voeding... ...bioscience en gezondheid. December was steeds minder cyclisch... En richt zich echt op de groene duurzame toekomst. Nou, als, je als, belegger, als je een belegger bent die een individuele aandelen belegt op een relatief korte tijdshorizon van 12 maanden. Dan zijn er verschillende benamingen en mogelijkheden om aandelen te selecteren. Je kan bijvoorbeeld achterblijvers kopen. Aandelen die in een dalende trend zitten. En dan kan je de buy the dip scenario. Of je kan aandelen kopen die al een tijdje in een opwaartse beweging zitten. By the winners, oftewel momentum. Er wordt vaak gezegd, aandelenhandel is laag kopen en hoog verkopen. Nou, dit geldt voor eigenlijk elke vorm van handel. Maar je kan ook wel kiezen voor hoog kopen en nog hoger verkopen. Dan beleg je volgens de by the winners, oftewel momentum filosofie. Nou, dat is waar ik het nu over ga hebben. Wat is momentum beleggen? De praktijkcasus van deze week. Stukje theorie en achtergrond. De meest pure vorm van momentumbeleggen richt zich op het kopen van aandelen die over een specifieke periode, vaak de afgelopen 3 tot 12 maanden, bovengemiddeld hebben gepresteerd in de verwachting dat die positieve trend aan blijft houden. De strategie is eigenlijk koop dus de meest recente winnaars in de verwachting dat dit ook de winnaars in de nabije toekomst zullen zijn. De trend is your friend zal bij iedere momentumbelegger dan ook in steen gebeiteld zijn. Ja, momentum uh, kopen en momentum is eigenlijk een, een vorm van uh, technische analyse. Als je dat uh, zo uh, afleest, dan uh, kan je daar meer inzicht in krijgen. Ja, eigenlijk is simpel gezegd: de momentumhandel, zoals die boven vermeld, uh, houdt in dat je hoog koopt, een aandeel wat constant blijft stijgen en, en uh, in de hoop nog hoger te kunnen verkopen. Meedoen met een trend die al langer aan de gang is. Een van de meest opmerkelijke dingen. Aan het spectaculaire herstel van de aandelen uh, vanaf hun dieptepunt vanaf de lockdown door het coronavirus in maart 2020 tot die recordhoogtes uh, waar we nu in staan, was dat de belangrijkste indices die hoogpunten bereikten op basis van een vrij smalle basis aan sterke aandelen. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq splitsen zich in die maanden op in twee uh, groepen. Er waren leiders en er waren achterblijvers. De leiders waren aandeel als Apple, Tesla en Amazon. Er werden, steeds bijvoorbeeld, er werden steeds hoog gedreven door het besef dat de vreemde omstandigheden van die tijd hun omzet of hun prestatie niet erg zouden beïnvloeden. Waardoor ze in een nog sterker relatieve positie zouden komen wanneer het economisch herstel voltooid zou zijn. In Nederland zie je dit bijvoorbeeld terug bij uh, ASML, ASMI, uh, BESI, uh, Atien en onder andere DSM. Aan de andere kant heb je aandelen uh, in uh, industrieën die het zwaarst getroffen uh, zijn door die coronamaatregelen. Die eigenlijk niet zo uh, goed herstellen. Uh, luchtvaartmaatschappijen, financiële instellingen, die blijven achter. Uh, Momentumtraining is in veel opzichten uh, uh, contra intuïtief maar de redenering erachter is wel volkomen logisch. De prijs van een aandeel is slechts een cijfer van waar de laatste handel in plaatsvond. Er is geen magie die voorzorgt dat de koers naar, naar en op een hoger niveau gaat dan voorheen. Het is alleen dat er gemiddeld meer mensen zijn die denken dat het hoger gaat dan dat er mensen zijn die het tegenoverstelden denken. Met meer kopers en verkopers. Als de omstandigheden die deze onevenwichtigheid hebben veroorzaakt blijven bestaan... zal de onevenwichtigheid dan ook blijven staan en zal de prijs blijven stijgen. Je ziet heel vaak dat die Amerikanen vooral de jongeren, zeggen van... Uh, wij kijken niet naar uh, fundamentele zaken, niet naar waardering. We kijken gewoon naar de koers. En zolang de koers omhoog gaat, dan hebben we het goed gezien. Nou, dat is ook een uh, methode. Ja. En dan is er de dynamiek van momentum zelf... Om te beginnen willen mensen geassocieerd worden met winnaars, met succes. Dus succes trekt kopers aan. Waardoor steeds hogere prijzen worden afgedwongen. Ten tweede is het, is het fear of missing out. Het FOMO, de angst om iets te missen. Vaak een reden om dit soort aandelen te kopen. Managers van, van groeifondsen, van beleggingsfondsen, die geen aandeel, aandeel hebben gekocht als Apple of Tesla... Ja, toen, toen ze aan het begin uh, begon op te lopen, moesten ze op een gegeven moment toch wel uh, betrokken raken. En die, uh, die, die, die fondsen hebben heel veel miljarden in bezit. Dus ze moesten toch een beetje uh, naar die eisen aandelen gaan kijken. Omdat ze straks als ze een kwartaalverantwoording moeten doen aan hun uh, aandeelhouders. dan moeten ze toch laten zien dat ze een goed rendement hebben gehaald. Ja, dus wanneer ze aan het eind van de maand of het kwartaal details van het fonds vrijgeven willen ze niet de enige fondsbeheerder zijn die niet in zo'n succesvol aandeel spraakmakende uh, aandeel hadden belegd het kan ze wel niet schelen dat een aandeel al drie kwartalen hoger is die omstandigheden maken ze dan toch weer kopers ook voor het beleggen in momentum aandelen zijn er natuurlijk beleggingsfondsen of indextrekkers ets in omloop nou, voor alles is er wel een oplossing. In Amerika wordt altijd wel weer iets bedacht. Voor de liefhebbers die hiernaar willen kijken, noem ik een, een drietal fondsen. Met hele mooie fantasienamen natuurlijk. Dat zijn de iShares, MRCI, Momentum Factor. Dat is ook een ETF, een indextrekker. De BNP, Easy Equity, Momentum ETF. En Robeco, QI global momentum. Deze laatste heeft dit jaar tot heden een rendement van circa 30% gehaald en de laatste vijf jaar gemiddeld 12,5% per jaar. Nou, welke aandelen hebben de uh, professionals nu gekocht of wat zijn de grootste belangen in beleggingsfondsen? Deze is uh, vanuit Morningstar er zijn van ongeveer 11 beleggingsfondsen informatie bekeken. De samenstelling van de portefeuilles. Fondsen met de verschillende strategieën zoals waardeaandelen en groeiaandelen. Dat zijn alleen maar de Europese beleggingsfondsen. Dus er kopen ze ook alleen maar Europese namen. De meest voorkomende namen met de grootste positie zijn, ik noem er een aantal hoor, dus ik ga het niet allemaal opnoemen, maar ASML zit ertussen, totaal. Nova Nordisk, dat is healthcare... RELAX, ASR, ING, Louis Vuitton, Adidas, Infineon, Enel, BNP Paribas, Sanofi en Novartis. Opvallend is wel een nieuwkomer uit de AX. dat is de verzekeraar ASR. Ja, dit zijn dus de aandelen die vaker bij de meeste beleggingsfondsen terugkomen... Ja, je moet je wel realiseren dat in het algemeen beleggingsfondsen... gemiddeld 60 à 80 bedrijven in portefeuille hebben. Hiermee proberen ze wel een evenwichtige portefeuille te bouwen... waarmee ze hopelijk ook een beursindex uh, mee kunnen verslaan. Een heel andere beleggingscategorie uh, wat nu in het nieuws is. Hè, grondstoffen, er vallen onder grondstoffen. En dan specifiek even de olie- en de gasprijzen. Uh, ja, deze lieten de afgelopen dagen... Weer een enorme stijging zien. Vooral de gasprijs. Het nou, steekt echt een loodrechte lijn. En is dit jaar al zeker zo'n 70% gestegen. Nou, dus ik denk dat deze winter uh, toch wel dikke truien moeten gaan aantrekken. Want uh, zal die, deze prijsstijging zal ook wel doorberekend worden in uh, de uh, energiekosten van de huishoudens. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Zoals altijd uh, is het op persoonlijke titel geen uh, direct advies... Mocht je mij een vraag willen stellen of opmerking, dan kan het altijd via info.beleggingsupdate.nl en je kan mij ook volgen via Instagram beleggingsupdate. Tot de volgende week!